0: 中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此。沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的事件和全新的理解，与全新的道路。《翻天二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《翻恋二点零》第三章节目，我是李后晨。那么这个呢，是我们秦汉这一部分的第二期。在秦汉这一部分的第一期里面呢，我们讲到了一个非常关键的视角。就是我们来看啊，情志呢，实际上是一个资源化的视角。这个制度呢，诉求的是一切资源的最高效利用，把这个呢作为我们理解这样一个中华制度的起点。那么在上一个节目里面啊，毕竟我们比如说在里面提到的奴隶制的问题啊，成为奴隶的问题啊，等等等等，好像呢还是这个社会中的一些特例，是在这个中在是在情志的社会之中呢。触发了这个刑事犯罪啊，所遇到的一些情况，这个奴隶制到底有多广泛啊？今天我们这个节目里面就会提到，实际上呢，它不是一个特例，但总的来说并不是最规模化的情况。如果我们了解一个制度的话，就像我们上次问到那个重要的问题，在这个制度之中，如果牺牲少部分人能够让绝大部分人幸福，我们应不应该这样？我觉得呢，这个是一个可以争议的问题。但是呢，今天我们就要来看。最大部分的人构成秦制中最大部分的普通农民，他们过的生活是一种什么样的生活？因此呢，这就不是一个特例问题了。其实，我想先引出一个话题，题就是上次我们说啊，在知乎上呢，关于秦制啊，就有人这样回答说，秦始皇是个英雄，他是一个反商尊的英雄，等等等等的。当我们提到这个人类文明的时候呢？像我最近听到一期节目啊，里面也在说，这个人类文明本身啊，考量它的核心要素就是它使用这个资源的能力。所以说啊，多样化都是不利于这个资源使用效率的，只有单一化才有利于这个资源使用的效率。而资源使用效率呢，才是文明与文明之间差异最核心的指标。他们就据此啊，把人类分成啊一类文明啊、二类文明之类的。你在多大程度上能够挖掘啊？你所在星系的能源？我不得不说啊，很多人文素养很低的男性会特别喜欢这种东西。一想到啊，他们所接触的内容啊，好像跟这个什么星际啊、物理学啊、能源使用啊、可控核聚变啊等等等等的东西啊，就谈到每次这样的问题啊，这种比较宏大的技术性的。生产性的话题啊，感觉有一种快感，好像啊。事实上，我认为在刘慈欣的很多作品之中，他的作品之中呢，就是有这样的一种快感的。在这种快感之中呢，情志总是被当做一个好的正面例子。其实际三体》最开始不是有一个虚拟游戏吗？那个虚拟游戏里面，其实也是用秦始皇和他的兵阵作为里面的一个比喻的。所以说呢，我们就来看。真实的情志到底有多优秀？到底有多好？它真的效率高吗？啊，我认为设想人类文明在某种极其统一的情况之下达成一种高效率啊，这种谬误形似于物理学史中的拉普拉斯小妖，好像这个信息传递和观察是不需要成本的。同样看情志，我今天我现在我因为我做节目向来是不卖关子嘛。我们就把那个最核心的点点出来，看情志，我们就在看，想维持那种所谓高效统一的标准，成本到底有多大？这个东西是不是像拉普拉斯小药一样是个无成本的东西？我们可以啊，直接拿着这个权力带来的这个归一化，就想象那个伟大的文明，却不去想象这个权力达成一致的过程中到底付出什么样的代价，以及。这样的一致是否有可能？这么一个简单的问题。好，所以我们今天呢，就来看秦志中最具有规模化的、最大范围的一些内容。好，我们马上进入今天的内容啊。今天呢，我们主要来介绍徭役制度以及徭役制度之所以能够动员、组织徭役制度的乡里制度。呃，我们知道秦的税收主要分这几种，呃，一种呢是实物税收，实物税收呢就是你种地，你就需要去交你地里的土产来作为税收。第二部分呢是人头税，这个人头税呢是以这个货币或者实物等价的方式来交付的。第三部分呢是商业税，商业税在这个秦制之下确实并不是覆盖所有人的了，因为在秦朝的制度之下呢，其实经商从商的人很少。我们知道这个法家呢是重农抑商的，最重要的呢就是劳动税负，就是徭役制度啊。我觉得在秦代呢，呃，一个普通农民啊，他所肩负的最重的呢就是徭役制度。所以，我们今天主要讲徭役制度。讲徭役制度之前呢，我们还是来讲讲这个田赋。董仲舒撰写的《汉书食或志》就说：“田租口赋，盐铁之利，二十倍于谷，就是谷制的税负重二十倍。”到底有多重呢？因为我们知道，中国一直要到这个一条边变法之前啊，都是以这个就是农民的田地税都是以实物税收为主。这个实物税收呢，大概收法怎么个收法呢？它就收啊，你田地总产量的百分之多少？春秋战国时代呢，田赋大概比较主流的是十一税。你看，之前我们讲井田制啊，孟子就认为这个井田制好。井田制呢就不用交税，对吧？大家把自己的私田种的过程中呢，也兼顾公田，公田种出来呢就交给这个天子，或者交给地方的这个封建主。但是这个公田、私田呢，基本上也是十分之一的比例，对吧？九块公田合为呃，九块私田合为一块公田。所以我们可以说，井田制呢是一种变相的十一税制。但是呢，总的来说，你自己土地上的所得啊，全部归你所有，这个形式税收形式是大不一样的。呃，但是在废除井田制之后呢，春秋战国时代啊，田赋大概就是十一税是百分之十。其实我们知道这个十一税，十一税嘛，在欧洲呢，很多时候这个封建税制依然是十一税。商鞅变法，啊，当然动机是为了多收税，就制作呢，把土地划分为等级，按照等级征税的制度。就商鞅明确能感觉到，有些土地啊，它出产很丰富，有些土地呢，出产没有那么丰富。我们不如啊，把土地分级，直接收税，这样呢，你还不用去统计它到底产出了多少，交十分之一，这样税务呢会很简单，对吧？比如说一块好田，你每年呢就是要交五担，你要交不出来呢，是你种田不努力啊，就不怪我了。这可能是商鞅的一个想法，而且从这里我们就能看出来啊，税收这个事情其实也是有信息成本的，不管是十一税。还是其他要去衡量实际物产所产生的税制，你就需要有人可以掌握在下面到底这个田地出产是多少这么一个重要的信息。你可以想象，如果你不掌握这个信息，那下面的农民就有勾结或者贿赂地方官员来少报自己物产的冲动。所以说，在一个相对较小的一个税收范围之内，比如说在一个村或者只是关中平原，兴许你还有足够的人力。可以去做到检查每一个田亩的出产是多少，但一旦范围扩大，你没有能力，没有足够的技术可以可以去检查实际的田亩亩产，你就需要去想一种更统一、更标准的方式来进行税收。所以商鞅变法改革啊，一方面呢是为了增加税收，第二方面呢可能也是为了减,减少税收的成本这么一个考量。那之后我们还会再看秦的田租变化。我们也可以，我们也可以想象到，是因为秦一扫六合之后，统一天下的范围扩大，那么再去划分田地的等级，甚至都变得非常困难。甚至你也可以想象，在基层呢，就有足够的冲动去勾结地方官员，明明把好的田说成是次的田，来减少田亩。所以说，它就会变成一种更加标准的征税方式。那么这里呢，基本的税收逻辑我们知道了。而且呢，随着范围的扩大，尤其是在当时的技术条件之下，这个税收的标准呢具有简单化的倾向。但是秦的税负到底重不重，在田租这方面啊，我们还是很想知道他具体到底是收了多少税。《汉书》里面讲秦有一句话，说“内心工作，外攘夷狄，收太半之赋”泰。太呢是泰山的泰，太半之赋的意思呢就是收了大半。就农民产出的一大半都要收到税收。最开始看到这句话，我以前就听到这句话，因为我会认为啊，汉朝呢特别喜欢贬低秦，因为它承接在秦代之后，也是灭秦嘛，也感受到了秦朝的短暂，所以我开始觉得啊，有点不太可能。你想也不太可能啊，原来春秋战国时代收百分之十，现在收百分之五十以上，这是怎么可能呢？哎，我这次啊。我还真看到了一个数据，我就来帮大家算一算这个数据是多少啊？这个数据本身呢，来自于里耶秦简，在里耶秦简记载洞庭郡洞庭湖支流旁边的小城市千林县，因此呢，有千林县非常非常详细。像我们上次说、啊，就是如果这个睡虎地秦简是拿到了一些立法，拿到一些税务守则，那里耶秦简呢，就是拿到了税收记录。既然拿到了详细的税收记录，我们就能看到他到底这个税收了多少。千灵县在始皇三十五年，三十五年登记在册当地的土地有多少呢？一共有五十二顷又九十五亩，一顷呢大概是一百亩，所以说千灵县当时土地呢大概有五千二百九十五亩。当然，古代中国的亩制比今天我们所说的亩要小一些。千灵县当时亩产呢？亩产五十七市斤是小米，当时种的是小米。当然啊，这个亩产数量来自一个中间数据的考据。这个地方很有意思啊，在这份税务记录之上记载了总的面积，记载了总的田租，却并没有记载亩产的数字。所以据此啊，我也可以想象，在当时千里县收税，其实应该是不管你实际亩产多少的。但很多人用以计算呢，会用一亩一点五担来进行计算。一亩一点五担呢，是遍布于秦汉立法之中对于亩产的一个描述。但我却认为啊，这个亩产描述很可能不会是总体来讲实际的亩产，而是秦当时用作税收对于田地亩产的一个估计，就是一点五担。但很多地方啊，尤其是比较偏远的千陵县。在没有良好的水渠灌溉情况之下，能不能产出 1.5 五担是一个问题。所以我看到另外一地方呢，它的实际产出呢是57七市斤，产这么多小米，合计多少担呢？合计，因为收租收税和秦代基本这个担重重量单位是担啊，合计呢2 0 7 3十担，一担呢大概是120十市斤，是这么一个情况。当时这个进制很乱的，有五进制、十进制，也有十二进制。这个一担呢是1 2二十四斤，所以说啊，合计呢，总共呢田租，始皇三十五年收的田租呢是677十七担，六百七担田租大概就是总亩产的三分之一。所以说田赋收了多少呢？田赋啊没有收到太半，田赋呢大概收了三成，是春秋战国的三倍。当然啊，对于这个结果呢是有争议的，因为我确实不能确定千林县的实际亩产是多少。但很多人啊，按照如果每亩产 1.5 五担呢，那实际上千林县的田赋收的是1二分之一。当然，这个数字也不是完全没有来源。商鞅变法当时鼓励农民垦荒，在秦魏统一天下之前。确实有减少田租来鼓励农民多耕种田地面积这样的举措，但那个举措到秦统一六合之后会不会依然延续？我认为其实是不会，因为秦统一天下之后搞过一次狠狠的各个领域的加税，我们一会儿还会提到。十二分之一的田赋啊，比起战国时期和春秋的其他国家还要再少。就对于秦朝当时啊，在天下。广收资源，把资源最高效利用这个情况，以及之后我们会提到的秦朝巨大的官僚系统啊，呃，我是不太相信秦朝收田租，尤其在统一天下之后，田租数量会比之前少这么一回事的。但是呢，在当时啊，还要多收一个口赋，这个口赋呢，就是、人头税。但人头税从秦到汉经历了一个巨大的转变。在上期我们谈到的《睡虎地秦简》里面啊，其实有这么一句与这个人头税相关，就说什么叫藏匿户呢？就是什么叫做逆户？有这么一户人，你却不上报，就是你隐藏它，并不征发徭役，也不缴纳户赋。也就是说，在这里，董仲舒提到这个口赋啊，与这个后期汉朝的这个口赋和算赋可能不一样。在汉朝时期啊，他这个人头税是分这个未成年人。和成年人征收的，但呢都是单人征收，但在税务里秦简的地方呢，很显然啊，秦朝之前呢是收户赋，也就是说这个人头税不是按人收，而是按户收。你看，正是因为这样的原因啊，商鞅不是要强迫把大家分成小家嘛，拆分成更多的户，这个户赋税才会更多。我在另外一个地方看到这个秦简资料之上，户赋一年要交两次，每次呢交三十二千。所以说呢，这个就是六十四钱的户赋。六十四钱的户赋是不是说这个口赋就这么多呢？其实不一定，因为在秦统一天下之后啊，也因为财政吃紧，有一段时间是既要交户赋，又要交人头的丁税的时期。所以说，这个就是整个加重赋税很重要的一个环节。但当时这个情况之下，收这个人头税收多少呢？啊，这个是我没有找到数据。但总的来 说， 我认为从秦到汉的过 程， 汉的人头赋税不可能比秦更 高， 尤其是文景之治之 后， 对 吧？ 汉比起秦是轻徭薄赋 的， 所以实际上在汉朝的人头税是每个人成年人 啊， 每个成年人一年要交一百二十钱的人头税。所以秦在本来户税一户就要缴纳六十四钱一年的情况之 上， 再叠加人头 税， 这是不可能比一百二十钱低的。所以我们就按照一百二十钱来 算， 那一百二十钱 呢， 换算成粮食 啊， 我们用一个统一单位更好来计算。那一百二十钱 呢， 换算成粮食大概就是四担。所以 说， 田赋 啊， 大概 呢， 千灵县一共一百五十二 户， 一共呢收了六百七十七 担， 平均每家呢就是四点四担的田赋。田赋四点四 担， 口赋四 担， 还真是。要占家庭产出的三分之 二， 而且我这里口赋我算的特别客气 啊， 我这里口赋是按一户一户算 的， 没有按一个人一个人 算， 要一个人一个人 算， 这家里一年的所有产出都不可能够交税赋 的， 所以就算我们这里按一户一年一百二十钱的口赋来 算， 年田赋收四点四 担， 口赋呢再收四 担， 所以说。确实，税负呢要占掉产出的三分之二，这个数字是非常可怕的啊。但如果我们想的呢，就是当然啊，当时嘛，秦要一扫六合，所以说税负呢肯定相对来讲比较重一点点。那么呢，我们就来看，呃，是不是这样？或者说，收这样的税负，为什么要收这么高的税负？你们可以想一个问题啊：如果秦收这么高的税负？而且一扫六合之后，战争结束了，按理说人口会增加，在这个情况之下，又收这么多税，那秦会不会很富裕、很发达，整个财政系统很充裕？如果是的话呢，说明啊，收这么多的税负，确实能够豢养起来一个庞大的机器。但如果最后的结果是秦收三分之二收入的税负，依然财政亏空。那就说明整个这个体制出了极大的问题，那出了什么问题呢？当这这个没什么关子可卖，就是出了极大的问题。当然呢，这个问题就是这个系统耗散非常严重，导致维持成本极其的高。好，大概呢，非劳动税负就是这么一个情况。大概非劳动税负呢，作为农民来讲啊，要缴他年收入的三分之二交给国家。那我们就来看看我们今天的主要来讲的了。就是这个徭役系统是什么样的？毕竟啊，在秦啊，整个税负部分是次要的，最主要的税就是这个徭役所产生的税负。刚才土地税收部分呢，说的是二十倍于股，徭役更可怕。同样，《汉书实货志》又加月为耕卒，以赋为正，一岁屯数，一岁利益三十倍于股。也就是说，田租口赋部分啊，比谷制呢多二十倍；劳动就是徭役部分呢，比谷多三十倍，这是一个更大的负担。那么，到底是什么样的安排？一个自由民啊，一个自由的农民，每年要花多大功夫在徭役上？这个制度是怎么设计的？我们就来详细看一看。我们先来看上次的一个细节。上次《睡虎地秦简徭律》有这么一条，我们在介绍奴隶制的时候介绍过了，说啊，这个县级政府，郡县制，郡县制嘛，就是郡以下的这一级政府。不准擅自拆改官有的这个楼堂馆所，如果需要拆和改建呢，就必须呈报。但是呢，如果你使用陈旦充，就这种劳役等级的男女奴隶来扩建官屋衙署或加以修补，就可以无需呈报。当时呢，我们是用这个来说，奴隶的劳动啊，在秦的体系之中是有特殊性的。今天我们跳出这一面。完全从徭役的角度上来说，首先我们就要说啊，我们怎么看老百姓的无偿劳作呢？你不要把它看成劳作，它确实也不是，你就把它当税收来看待。也就是说，我种田要上交我的田产，这是一种税；我的这个人头交人头税是一种税。同样，我无偿劳动，无偿劳动本身也是一种税，就是劳动税收制度。好。我们先理解为劳动税收制度，再来看这条跟奴隶有关的制度设计是什么样的。县如果要盖这个楼堂馆所啊，修建必须向上呈报，呈报给谁呢？很明显啊，是呈给这个郡一级，由郡一级呢上交到中央。为什么要呈报上去啊？说明中央一级对于下面人的劳动力是有支配和有他自己的计划的。如果每个县都私自发动这下面的人手来扶他自己楼堂馆所扩建的徭役，那比如说突然要修一个水利，问你要人，很可能就会发生冲突。就是因为整个劳动力资源啊是在这个始皇帝那个地方做统一的调配和统一的支配的，所以下面的劳动力的支配情况呢就必须向上呈报。但是呢？如果是陈旦充来做呢，就不需要陈报。所以说陈旦充是什么呀、啊？我们从今天角度来看啊，陈旦充呢，实际上就是地方税，而其他劳动力资源呢，实际上是一种中央税，对吧？陈旦充这个人呢，地方就有对他的劳动力，就这种奴隶来讲啊，地方就有对他劳动力完全的支配权，所以这些人呢，就是一种地方税，而其他的劳动力本身呢，是一种中央税。劳动税是一种非常特别的税种，因为劳动税呢，就是一种没有报酬的工作。没有报酬的工作啊，本身真的是一个很特殊的工作。从我们今天的角度来讲，我们其实很难想象一个工作本身是没有报酬的。就算是我们之前的集体公社时期，如果大家听自己父母讲，或者看网上的信息，你也知道啊，当时是有这个工分制度的。虽然当时，呃，这个所有制财产权是公有制的，而且呢，种的全是集体的土地、集体劳动，但依然有公分制度，而公分制度的存在就成为了那个时候主要的激励制度，因为公分制度是可以换一些钱和一些商品的，对当时改善性的商品，调料、肉类、布等等等等，与公分制度高度挂钩，对，即便是以前的集体公社时期啊。劳动呢也不是没有报酬的，包括今天啊，即使是处于监禁、监狱状态的人，劳动呢也有补贴。比如说最近啊，这个城市抗议，我们知道志愿者，他虽然说是志愿者，但实际上他的劳动呢也是有补贴的。所以从我们今天角度来讲啊，我们真的很难想象有一种劳动呢是完全的非报酬性质的。你看，其实填赋、口腹也是这样。口赋呢，就是说我一年的劳作，我需要为我的存在交一笔钱；田赋呢，从我的劳动里面拿一部分出来交交税。那我们现在也是一样，对吧？我们今天交所得税啊，我们今天交营业税啊，我们在消费过程中交消费税啊，就是说我的行为的一部分啊，要被呃政府拿走，就是税收嘛。但这个呢，我们今天能够理解啊，这、呃、整个社会是这样运转的，因为政府本身呢，它需要提供公共。提供公共服务、进行公共管 理， 这本身是需要花成 本， 是正常的。但我们反过来必须想 啊， 劳动税 呢， 其实是一种终极的税 种， 就是非报酬性质的劳动税是终极税。我们看秦代就能明 白， 劳动税的尽头呢就是奴隶 制， 对 吧？ 也就是 说， 如果我们想象一个人他的所有劳动要被他的劳动所得要被别人全部拿走。那么他就是奴隶制。我们上次讲到的陈旦充、立成妾这些人 呢， 他们呢就是终身付劳动 税， 他们就是奴 隶； 而普通的人 呢， 就是他们的劳动呢付部分的劳动税。徭役制度 啊， 在秦朝是不能拿钱去抵 的， 但是很快到东汉的时候。这个劳动税就可以某种程度上拿钱抵，到明末呢，劳动税就可以全部拿钱去抵，所以我们就可以说，在中国的历史上，在中国历史最大规模的税制上，有一条主要的线索，就是徭役与徭役制度的货币化。徭役制度的货币化是什么意思呢？就是说，这个社会当然需要人来做这些公共工程，比如说秦朝要修个水利，我们今天也要修水利啊。秦朝要修路，我们今天也要修路啊，对吧？那那个时候要修路呢，我们就让人白白的来修；那今天要修路呢，我们就靠交钱，然后让那些人赚钱来修。所以说，虽然啊，最后都是修了路，而且我们也都可以说，修这个路呢，是我们出的成本来修的。我们说这条高速公路，究其根本，是我们所有人税收修的，话完全可以这么讲。但是用货币化的方式来承担这部分的负担，和你自己要去亲自修那条路，感觉是非常非常不同的。哎，但我们反过来想另外一个问题啊，实际上在很多农村里面，农村修一条路，村民呢也会集体一起上去修，修一条给我们村使用的路，和修一条远方的路，我相信感觉是很不同很不同的，而。在一个完全分封制的情况之下，我们可以想象，对于农村来讲啊，不管是水利啊、道路啊、开垦啊、垦荒啊，很多劳作啊，都是由村民自组织来完成的。但是立山林啊、直道呀、啊、阿房宫啊，这些就不能想象了啊。所以说，徭役制与徭役制的货币化，这个在中国历史之上一直是一个很重要的线索。而徭役与徭役的货币化。其实还有另外一个很重要的主线，就是税收主要来源于商业税，还是税收主要来源于农业税，是实物税收还是货币税收的问题。之前啊，我们讲这个波斯帝国阿契美尼的王朝，我们就讲过啊，这个阿契美尼的王朝的行省制度，哎，有一个比较特殊的，就是他们啊，虽然这个王朝和帝国形成的时间比秦代还早，但是呢，他们的税收啊，各个行省包税。包上来的税收呢，主要以货币税收为主，哎，这个呢就与秦是一个相当不同的形式。到下一期我们会我会尝试来做一个对比，就是以货币税收为主的和以实际实物和徭役税收为主的这两种什么样不一样的想法。很明显啊，就徭役的货币化就是我们今天这个社会实际运转的方式。在今天我们这个社会，如果不是在很特殊的情况之下，你是不需要去付任何的劳动力，在公共建设和公共项目之上的劳动力的公共建设和公共项目呢，都是以货币化的方式包给其他人的。所以说，就因此，很多人说秦代呢实际上是奴隶制，这一点呢不是没有道理的。从这个陈旦充立臣妾角来讲啊，秦就是奴隶制。从普通秦朝的农民来讲啊，这种劳役制度呢，其实就是徭役制度啊，就是一种半奴隶制的制度，一种全民的奴隶制。就来看看啊，他们需要付一些什么样的徭役。我们来看一次具体的蒸发事件，一次蒸发劳动力的事件，这个来自于理《里耶秦简》。就是洞庭郡下面这个里耶秦简的主角啊，千灵县要协助洞庭郡向周围的其他郡运送军事物资，予以平叛的这么一个故事。因此呢，要向他们那边啊运送一批军事物资，包括八郡啊、南郡啊、苍武郡啊这些地方。好，反正现在呢，这个县这个县城啊，就有了这么一个。劳动要付，这个劳动呢，就是要运送一批兵器和军事物资到周围的地方去。然后呢，上面就说啊，我们呢现在需要劳动力，这个、劳动力怎么来呢？这么来啊，必先悉行趁城卒、立城妾、陈旦冲，鬼薪、白灿，居费赎在，私扣隐官、见根线者、田食。不欲先前手。你听了上一期就知道啊，里面有很多呢都是我们熟悉的词汇。这个呢就是说我们调配什么样的人来完成这个输送兵器的行为是这么说的，调遣顺序这么讲的。首先呢，趁城卒，趁城卒呢就是现在负责防守的一些职业军人。趁城嘛，趁城就是在城城墙之上去运作的这些人。那优先呢，让这些军人去运送这批兵器，那肯定是不够的。当然啊，要使用军人运送兵器也非常正常，因为是毕竟是军事物资，还是需要在旁边武装押运的、啊。我们之后也会提到的呢，这个秦本身啊，是一个成建制的产生盗匪集团的时代，而很多时候周围郡县呢，就是需要征发人员啊和运送物资去对抗周围的盗匪集团，所以如果你不。如果你不找军人啊来进行武装押运的话，那基本上这种军事物资运送呢，就是给盗匪集团去做补给而已。然后我们找谁呢？然后我们找立臣妾陈旦冲鬼星白粲。这里有一点很奇怪，我们上次提到了，呃，这个秦代的奴隶也是有等级的。最惨的是谁啊？我我我我相信大家还记得啊。最惨的里面要服最重劳役的呢是陈旦冲。次产的呢是隶臣妾，哎，但你看，这个事情啊，就是运送兵器这事儿，其实挺重的劳力啊，居然优先找隶臣妾，而不是陈旦冲。这是为什么呢？大家想想我们刚才讲的，其实你就明白了。很明显，陈旦冲呢是地方税，隶臣妾呢就是这个奴隶制啊，其实还分地方奴和国家奴，陈旦冲呢更接近一类地方奴。而立臣妾呢，更接近一类国家奴。而这个事情呢，是跨郡的事情，是从洞庭郡到八郡、南郡、苍梧郡，跨郡的事情呢，所以优先使用国家级的奴隶，而不是地方税务的奴隶。所以说，优先发立臣妾，再发陈蛋冲，然后再发呢鬼心白菜，这个都、就是就是低于陈蛋冲的一类奴隶啊，我们都明白。然后发谁呢？发居费赎债。居费赎债，我们就知道，上次没讲这是什么人呢？这些就是那些罚一甲、罚一顿，但是钱不够，必须靠劳力抵债的那些人，就是居费赎债。奴隶还不够，就找他们。当然啊，居费赎债还有一部分呢，就是判了罪，像耐刑啊、钱刑啊等等等等啊，靠这个劳役抵罪的人啊。就秦代呢，痴迷这个劳动税负，所以说很多罪行呢，你也可以使用劳动来进行抵押，所以居费赎债也包括这部分人。他们还不够找谁呢？找私寇。私寇是什么呢？我们上次也讲过啊，私寇就是官奴。私寇呢是奴隶里面等级几乎最高的，就是官奴。也就是说，你们会发现，在秦朝啊，发动做这种劳役的官奴还在这个赎罪者的后面，就是个居费赎债还在这些人的后面。所以官奴的地位真的是比较高。如果还不够找谁呢？叫隐官。什么叫隐官呢？就这些人其实不是奴隶，但这些呢是可以说是刑满释放人员，曾经犯过罪，这些人呢也会被发动起来。好，以上这些呢都是在这个秦朝啊复杂，除了这个趁臣族，趁臣族就是职业军人以外，就是以上这些都是在这个秦朝啊极其复杂又容易的刑罚系统之中遭受这个惩罚的人啊。从前面的四类奴隶、立臣妾、陈旦冲、鬼心白粲。到赎罪的人，这个居费赎债，到官奴隶私扣，到过去的刑满释放人员引官，到最后的见根现者。随后的那句话说的是：“田食也不欲心前手，前手是什么呢？前手就是普通农民，就是农忙的时节啊，最好不要让普通农民去承担这个责任，不要发普通农民去运送这些兵资。”好，那就留下个重要问题了。那么，在刚才这个序列之中，被蒸发的序列最低的贱根县者指的是谁？刚才董仲舒那个地方有一句话啊，就是说“又加根加月为根卒”，那个根呢，就是这个根。这个是秦代的这个徭役制度里面一个非常重要的叫“更役制度”。更是什么意思啊？就是更换，很明显，对吧？就是一批人再换一批人，就是轮流去干活这个制度。我们之前讲到秦的二十等爵制啊，有一个第四级，第四级呢叫不更。很明显，这个不更呢，就是说这些人啊，由于你是第四等爵，你呢就可以免除更衣，免除更衣啊就很厉害了。这个不更呢，已经是普通人能够达到的爵位上限啊，很少有人能够升到不更的，因为不更往上就是大夫。就他既要有军功，又要有这个行政职位，才可以往上升到大夫了。按照秦的说法、啊，达到这个步跟好像挺简单的，杀四个人嘛，四个人头到步跟。但大家可以想一想，这个杀四个人头有没有那么简单？首先啊，秦最开始打仗有几仗是要杀掉很多人的，比如说两场打赵国的仗，我们之前讲长平之战。和上次讲到的一场战役，这两场战役呢都会杀数十万人，但是虽然要杀这么多人，但秦国的兵士更多啊。秦国这么多兵士，就算一个人一一人分一个人头都不够大家分。那么再加上一扫六合之后，其实战争数量减少，战争数量减少呢，你能砍的头呢也就变少了。所以说，能够在战场上砍四个头的人啊。其实是不多的，尤其在和平时期啊，要升上第四等爵不耕，难度就更大了。所以绝大多数人呢，都是每年要去服这个更役的。更役呢，就是这个秦朝徭役，就是强制劳动制度里面非常重要的一个。那关键就在这个一年要耕几次了。很多学者啊，看到一些其他的文本，认为呢是一年耕一次，一次呢一个月。如果一年跟一次一次一个月，你想想还好啊，一年十二个月，就只有一个月要为国家强制干一个月的劳动，好像呢也还行。但实际上的结果啊，绝对不止这一个月啊。这个中间的论证过程有很多考据啊，考据部分我在这里就不细说。陈伟老师有一篇文章啊，叫做《简读资料所见西汉前期的足根，那、啊、这里面考据的非常清楚，我就说这个结果吧。一年要去干几个月呢？取决于根数，这个根数呢在各地是不同的啊，有七根、九根。最普遍的呢是三根和四根。三根四根呢，并不是说一年去根三次和根四次，它其实呢是说把人啊分成几个轮替。三更呢，就是把人分成三个批次，那自然呢就是三个月一次轮换，每年啊要轮到四次。四更呢，就是把所有人啊分成四个批次，那分成四个批次呢，每人每年要轮三次。对大多数人呢，每年啊要给国家劳动四个月之多，少部分人啊和地区每年劳动三个月。为什么人和地区呢？什么人可以少劳动一次呢？哎，会有一些条件。上次我不知道大家记还记不记得住啊？我们提到啊，这个秦朝特别喜欢搞评比，其中有一个评比不就是跟牛评比嘛？跟牛评比里面啊，最厉害的那头牛，养他那个人呢，每年可以免一根；像这样的人呢，每年可以少跟一次；其次呢，岁数很大的人、残疾人，每年呢可以少跟一次。所以，残疾人和岁数很大的人，每年可不是不跟哦。啊、哦。会有不跟的，你老到五六十岁可以不跟，但那个年代活到五六十岁的人非常少。就是五十岁可以不跟的是有一定爵位的人，六十岁可以不跟的人呢是普通人啊。活到五六十岁的人真的很少见啊，因此那个时候呢，很多人是终身需要服徭役，而且服徭役呢是每要劳动四个月之多的。好，这就是劳动数量的制度了。在劳动数量呢，在秦代啊，每年呢就需要去劳动四个月，啊、呃，这当然啊，这也是中国历史的极限了。从这个开始呢，中国历史走一个下坡路，越往后呢，呃，每年所需要服的强制劳动的时间越少，不仅时间越少，连续性的也越少。秦代这里啊，都是一个月一个月来啊，之后呢，比如说很多朝代呢，每年每个人要服满够一个月的徭役。但是呢，可以拆开，比如这干两天，那边干三天，凑起来凑一个月就行啊。但秦代不是啊。好，每年要干四个月，这四个月具体要干一些什么呢？就可以分成两种，一种叫徭，一种叫戍，就是徭役与戍役啊，其实就是重体力劳动与屯守。戍役呢，就是驻守、当兵，不管是守王城还是守边疆，就是当士兵。徭呢，就是重体力劳动。这里面重体力劳动呢，又分为内徭与外徭。这个内徭、外徭有什么区别呢？内徭啊，就是说你在哪个乡，在哪个郡，就在本乡本郡服的徭役。外徭呢，就是去外面服的徭役。比如说啊，你在洞庭郡征发去修长城，那就是超级外徭，就远的没边了。你现在的内徭呢，当然就是在你本乡本郡做的徭役。好，所以说呢，在这个本地做的体力和军事劳动啊，就是刚才我们讲的这个建根。所以说刚才那句话，我们现在呢从洞庭郡要发一批兵器，发到八郡、南郡和苍梧郡。那么这个建根者呢，就是如果上面这些奴隶都用完了还不够呢，现在谁是建根者，我们就让他去送这个兵器。这个呢，其实就是一次。呃，也算是外窑了，因为这不是我说错了，这还这个建根者还真不是内窑，因为这些人啊是要去到外郡的，所以这个呢其实是一次外窑。那典型建根在内窑做的企业劳动呢，就是包括因为比如说本地的水利啊、本地的城墙啊、城垣啊要修啊，都是这些人来修。你可能会觉得奇怪啊，这么大的数量规模要去修城、修城墙。秦汉时期，中国有多少城来给他们修啊？哎，一会讲到第二部分，我们就知道啊，当时有多少城需要修，绝对是超过大家想象力的上限的一件事情。当然，就因为有这么多城，这些城呢本身也需要住房，你可能会想啊，在内陆的一个城防谁呀、啊？哎，防山贼流寇，也防起义。啊，秦的时候呢，山贼流寇和起义数量非常庞大，小起义啊，在各地不断。这次运送兵器，就是要去啊，反一些边疆地区的企业，边去边地太容易起义了，流寇数量也很多。一会我们说到流寇数量为什么这么多、啊，我们看乡里管理制度就知道啊，就是讲的批量性的在生产流寇的一个制度。好，一些外窑呢，就是利益与外窑，就是外地的体力劳动修水利、修河道。修宫殿最典型，我们知道骊山陵、长城、阿房宫、灵渠等等等等，这些都是要征发数十万徭役的劳动。那么，当然这些征发的人啊，不都是徭役，很多呢，也就是刑徒，也就是奴隶。这些东西很多是奴隶修的，但是这么大的数量啊，很多时候奴隶是不够的，也需要征发一些徭役，就是普通农民也要参与到这样的大型工程之中去。那么在外地呢，也有很多军事的植物，屯戍植物，屯戍植物呢又分为就是戍边和转运粮草兵器。大家都知道，有这军事领域有句话，就这个外行看兵器，内行主要是要看后勤，因为战争啊，尤其是持续战争啊，主要是这个后勤构成的。比如说俄罗斯打乌克兰。打得这么糟糕，很大程度上就是后勤跟不上。那么秦也一样，北极匈奴，南极百越，整个这个过程中啊，内秦所需要的粮草数量是非常庞大的。所以说，为什么需要这么多人征发徭役？就是你这么打，你可以想象，几乎你可以算啊，每一个前线士兵应该需要四到五个人去供应他的粮食。为什么需要这么多人供应他的粮食呢？上期我们也讲到了，就是因为你可以想象。你从洞庭郡运粮食运到北部的边关，运粮的这个人他自己一路要吃多少粮食啊？他在路上吃的粮食会远远大于他可以运送的粮食，但是在前工业化时代就是这样的，这个没办法。所以说，其实需要大量的人转运粮草，但秦朝比较鸡贼啊，上次我们也听到过了，你转运粮食这种事你自己要吃上粮食，对吧？这个粮食自带。你要自己没有那么多粮食了，你就问官府借，借了还不上呢？哎，那对不起，你要是真借了还不上，你自己呢就变成这个居费赎债，叫带去做很多劳动来还上这些粮食。好，所以董仲舒那句话“家月为根足”，意思呢就是说，秦啊比以前这个根足的时间要长，就是徭役这个事儿当然不是秦的发明，春秋战国就有徭役。但春秋战国的徭役呢就要短得多，秦这里呢就又加了其他的月份来做徭役，以父为正，这个父呢就是我们上次讲到这个，呃，睡虎地秦简那个喜父就是成年，成年之后呢就是变成了正足，正足要干嘛呢？一岁屯数，一岁利益，就是说你成年之后呢，就要额外去付一年屯数，一年利益，就说今年啊我的更衣里面我。一年要去当兵，去运送粮草或者戍边；另外一年呢，要去干苦力，修水利河道、空殿；再下一年呢，又去做军事的屯戍；再下一年呢，又去做这个水利河道、供电等等等等，就变成这么一种制度。就是喜的生平之中啊，我们也发现喜有多次去戍边的工作。相信没有戍边那几年呢，也并不是因为他没有当兵、没有做这个屯戍，而是呢，他很可能做了运送粮草、兵器。等等的工作，所以基本就是这样。对一个秦朝的人呢，你一年啊，可能有四个月要去服这个官方的徭役，这四个月里面呢，大概有三个月是应该是在你本县本郡去服的，有另外一个月呢，一年要去做军事方面的劳动，一年呢要去做外郡的官方的大型重体力活。这个呢就是。根数的制度，就是每年啊固定每人要做的劳动，已经很重很重了。一年一共就十二个月，这十二个月有四个月之巨，要来做这样的事情。但即便如此，即便如此，里耶请柬还有最后一句：“田食也不欲心前手。”言下之意就是说，如果人还不够。如果啊，还不是农忙时节，普通人即便不是在你根种的时期，你也要去征发徭役的。因此，在已然重到这个程度上的劳动税的基础之上，你依然有可能要被征发更重的徭役，因为有很多特殊情况，比如说我们这里讲到的。就短时间需要很大劳动力运送兵器，你可能会转运兵器，像李业秦坚讲的。还有呢，我们也可以讲一下有些工程啊，比如说修运河啊、长城这种啊，工期非常长。这么长的工期啊，一个月一换，一个月一换的话，这东西就修不完了。汉成帝时期啊，就修这个运河，足治河者外徭六月，就这些人征发出去，不是一个月一个月的，一次就要在那边工作够六个月，把那个运河修完。当然，还有突如其来的巨大工程，比如秦二世，这是《史记》里面讲的秦二世，急役发徭治阿房宫。而这批人啊，还就是之前修阿房宫，赶上了秦始皇逝世,世，突然停工阿房宫，急调去修骊山陵七十万人。骊山陵修完了，秦二世又调了很多人，急忙回来要把阿房宫修完。所以可见，在阿房宫、骊山陵这周期之间。征发的徭役数量有多庞大？所以在这些特殊的时期，都有可能会征发普通人，即使不再建耕周期内，也需要去服徭役。甚至呢，你服的徭役也不是以以一个月为单位了，而变成以六个月甚至更长的时间为单位。当然、啊，同样像我刚才所说，这些征发之中有很多也不是普通农民，也是行徒，就是征发奴隶去修的。但普通人呢？也经常会牵扯其中，当然啊，这种征发是不是可以抵消其他的根役呢？就比如说在汉成帝时期，如果你去修这个运河六个月，那是不是明年的这个徭役我就不用服了？汉代是有这个徭役数量抵扣制度的，秦代有没有？至少我现在在我当然，其实我对于秦简绝对不能说熟，比起那些真正研究秦代的老师、啊，他们其实更熟。但是其实我也搜了很多论文啊。我还真没搜到秦代有这个徭役抵扣的制度，但汉的时候是真的有了。就比如说你今年干了六个月，如果你生活在那种一年要干三个月的地方呢，那明年你就可以不干了。但不管怎么说，这也是一个非常非常繁重的一个事情啊！而且不仅繁重，我们也知道啊，古代的时候干这种重体力劳动，死亡率、伤残率是很高很高的。好、哦，听到这里啊，你看我们有。一年四个月或者一年三个月的更役制度，这一遇到这个重点大型工程啊，或者遇到紧急时期，还要紧急征发徭役。你听这些，你都觉得够重了吧？对不起，还没完呢。除了上述这些，竟然还有其他徭役要服，因为有很多劳动事项啊是。不。不被加入、不被计入你本年的徭役时间本身的。上次我们提到了，一旦这个行政体系的技术能力不足以来保证他对资源的高效利用，他会怎么样呢？我们上次讲到，他会连坐。对，秦有很多对于以往你做的事情需要负长期责任的连坐机制，会导致你的徭役更重。这些呢，都来自于睡虎地秦简的徭律，就是你之前啊被蒸发去修城墙，对你所住的墙呢，你有一年的质保，如果不满一年坏了，主持工程的司空要有罪，而且原来修墙的人呢要重新去修，而且是不算入服徭役的时间的。同样啊，你修这个牛舍马舍，你要质保一年。不满一年呢，你也得去重修。重修的时间呢，不不加入扶摇役。而且，这个园林式的这个项目啊，如果你修的时候呢，土质不好，有所损毁，哎、呃，这个是不必修的。但如果临近农田，如果呢，你的牛马很可能去吃掉这些地方，就是皇家的栽种和种植园的东西呢，你不分贵贱，按照你自己田地的出入多少。必须去补修那个地方的围墙。就如果你周围你在养牛马，所以你如果牛马刚好养在这个皇家园林旁边，你就惨了。而且你补修围墙呢，是不得加入，不作为你的徭役周期的。所以有很多情况，你需要去付出额外的劳动，而这个额外的劳动呢，并不算作你今年徭役和更役的时间。所以在所有这些制度的安排之下，我们可以想象一个秦朝的普通的农民。不论男女啊，每年到底要承担多长时间的强制劳动？所以我们来看这个劳动税负制度啊，甚至可以直接说奴隶税、奴隶制。这个奴隶制呢，也是分这个中央税和地方税的。那中央税呢，就是所有人的外徭、屯数这些事情，包括更役里面啊。就县一级需要承报的劳动事项，都可以算作需要中央去管辖的一些税负。我们现在完全不把它的当劳动看，就把它当税看。地税的劳动税负呢，就是本地的根役和县一级不需要承报就可以完成的那些建造事项。那么这些事项呢，实际上是一种新的制度，是一种地税，就是本地的劳动税负。为什么一定要把这个徭役制度当税赋制度来看待啊？就是在税赋制度之中，我们才可以用类似于国税、地税、加税的方式来看，它实际上是一个财政操作。这个东西和加人头税、加田税没有任何区别，只是比它更残酷而已。所以说，总的来说呢，一个很重要的东西啊，就是要把徭役完全以财政和税的视角来看待它。那么，既然是税，我们就要去想，那就有加税。比如说今天加税很简单，这个税契只要增加几个点，钱就多了。地税也是一样，对吧？比如农业税，以前呢每一个亩亩产啊交百分之三十，那提到百分之五十不就行了吗？秦二世时期啊，就一度把田赋提到了百分之五十，就是一半的收入要交给国家。因为呃各地起义打人打得很厉害，所以说苛捐杂税加重，那越加重呢，个灭亡的越快。这些税负啊是可以加的。那我们想想，既然秦如此倚重劳动税负，劳动税负该怎么加呀？比如说，劳动税负能够再加吗？比如过去一个人啊，一年要干四个月，我们让他干七个月、八个月，能不能加？其实不能加。为什么不能加呢？四个月几乎是上限。哎，你说这四个月什么是上限呢？其实情况是这样的，我们刚才说。这四个月里面有一个月是要要么是外徭，要么呢是屯戍，就是说有一个月你是一定会离开你本地的郡县去干一些国家级的工程的。可想而知，去干国家级的工程就有路程。我们也可以想象，在秦代啊，你去到远方服徭役，在路上的时间啊，那可不是坐高铁、坐飞机，这个时间是很长的。而且啊，按照秦代本身的精打细算和效率程度，这个路途时间是绝对不会算到徭役之中的。因为如果要算的话，你要一个月时间扶外摇。从洞庭军里修长城，估计还没走到都就已经结束了，就走到一半就可以打道回府了。所以途中时间呢是不算的。所以说扶一次外摇啊，可不是出去一个月哦，扶一次外摇出去的时间，很可能起码是三个月。就是有一个月是在那边争着干重体力劳动，有一个月是去，一个月是回来，再加上在本地服的三次更徭，一年啊，为了这四个月的服徭一时间，实际上你花出去不能够劳作的时间已经长达六个月了。加上农业本身有农时，所以说一年服四次，几乎已经是劳动税负的上限。所以在秦这个情况之下啊，靠增加更替轮次来增加劳动税负的时间是几乎不太可能。哎，所以如果这个情况之下要增加劳动税负该怎么样呢？那个唯一的方法简单而残酷，只要把这个人变成奴隶，他就可以一年十二个月来服徭役了。所以说，增加人们服药的时间啊，在秦已经炸到极点了，要再炸他的方法、啊、就是把它变成奴隶了。所以，变成奴隶呢，就成为了秦代加税的方式。我们今天加税呢是提高百分比，秦代加税的方式呢，就是把人变成奴隶。好，所以我们现在就可以来看了。我们刚才在最开始提到啊，我们上次说的奴隶制等等，听上去呢好像只是社会中的一小部分人啊。我们要来了解真正具有规模化的行政和制度，就是针对所有农民的。那既然我们现在说到呢，其实农民变奴隶本身啊，从税制的角度上来讲，就是加税。这个地方政府啊，就是县以及政府搞出越多的承担冲，其实呢就是加地方税的方法。中央啊，搞出更多力臣妾，其实呢就是加这个国家税的一个方式。所以在这个逻辑之下，秦到底有多少奴隶？这本身呢就是一个可以去讨论的问题。所幸呢，从《里耶秦简》之中，我们也能看到数据啊。我们就以《里耶秦简》这个千陵县为例，千陵县的奴隶数量有多少呢？在《里耶秦简》之中，有一个时期的数据，就是始皇八年的时候。千陵县在年末到底有多少奴隶？死了多少人？新来多少人？这个具体的计算我这里不给大家说了，我给大家说说这个结论。也就是说，在这个始皇八年，呃、啊，不，不是八年，是始皇帝二十八年左右的周期，千灵县一共有多少奴隶呢？都是立臣妾啊，大概有三百人左右的奴隶。那么，千灵县的总人口有多少呢？就非奴隶人口啊，大概有900人左右。就千林县其实是一个很小的县啊，这个县呢大概 1,200 人，这 1,200 人呢， 3 0 0个奴隶， 0 0个非奴隶，奴隶几乎已经占了县总人数的 25% 这个数量一点不算小了吧？一个县的人口里面四分之一是奴隶，奴隶要做什么工作呢？在这个李业秦简里面，其实也有记载，奴隶呢就是吏的仆人养走工。哎，这里面其实有一个点，我必须说，我上次说错了。上次我说错一个地方，上次在解读这个睡虎地秦简司空里面的一条啊，上次有这么一个话，说呢不得用司寇做赶车的仆、喷养、喷就是做菜的这个养、看守官府和其他的事情。如果上级要任命他们做这些事必须要请示。上次我以为说是这个司寇是奴隶，所以奴隶不能干这些事啊。其实我还恰恰说反，就实际上是这个司寇在奴隶里面等级太高了，高到不可以来做这些简单的事这些简单的事很明显是这个礼乐清简里面写明白了，这些呢是陈旦充来，呃是这个立臣妾来做的、啊。所以为什么需要这么多的这个？奴隶呢，就是因为整个官府体系，他们的炊事班、他们的这个驾车、他们的这个基础的仆役、看管、工匠、器具制作，全部需要这些奴隶来完成，以及田地。因为我们刚才讲啊，这个千林县一共能收多少田租呢？六百七十七担。下次我们就会给大家看，这六百七十七担。连养活千陵县的官吏都不够，不够给千陵县的官吏发薪饷的。因此，秦代还有很多官田，这些官田呢也需要奴隶来进行耕种，才能够满足整个行政体系的口粮。所以说，对奴隶的需求非常旺盛，而奴隶的数量也非常的庞大。当然啊，我们在计算千零线奴隶的情况之下，这些还仅仅是地方的奴隶。始皇继位，穿至骊山，疾病天下，为了修这个东西啊，天下征发行徒就有七十万人之众。所以说，在整个秦代呢，奴隶的数量绝对不仅仅占总人口的百分之二十五，数量比这个呢还会更多。而我们在这里说的所有的呢，都还是官奴。我们上次提到了秦代还有私奴。思路有多少数量呢？啊，这还又是一个数量。所以说，在这个情况之下，很多人说秦真的是奴隶制社会，总的来,来说呢，还是有一定道理的。而且奴隶真的是一种损耗品，在这个里耶秦简之中啊，其实也在说每年死了多少奴隶。我给大家做一个对比啊，刚才我们说呢，有一种比奴隶好，是因为我付不起那个一家一顿的赔偿而变成这个赎债的人，对吧？赎债的人呢？千林县有一年，一共有三十八个人，一年呢死了一个人，这个死亡率呢是一比三十八，是个很小的数量。但是力臣妾每年的死亡数量呢是百分之十八，所以说力臣妾每年要死百分之十八，而赎债的人呢只是百分之二，所以奴隶呢是非奴隶死亡率的九倍，可见这个力臣妾不管是工作条件，还是工作环境，还是工作量，应该这是很可怕的。所以说，秦代呢不存在有些人为了这个秦本身去，也不是给他洗地吧，就是可能要做一些辩驳，就是说秦代的奴隶制跟我们想中的奴隶制不一样。秦代的奴隶制呢，只是人身依附关系和没有财产权，实际上呢，他在官府工作跟普通人差不多啊。我们在这里就能看到，不，他跟普通人不一样。立臣妾每年高达百分之十八的死亡率，和这个赎债的人每年三十八比一的死亡率。很明显啊，当时奴隶，就算立臣妾这一级的奴隶，也并不是在过一个非常好的生活。立臣妾都有 18% 的死亡率，我们完全可以想象陈旦冲这一级的死亡率能够到什么地步啊！这绝对是个非常残忍的事情。所以秦本身呢，大概是有这个规模的奴隶数量。所以说，从这个我们可以反过来理解情志，尤其是上一期我们从《睡虎地情节里面看到的奴隶条款。你看，并不是因为情志在立法和法治上非常的严明，导致社会增加了很多奴隶。上期我们就讲了、啊，你看今天的人喜欢比附秦的法治，说你看这里面有程序法，这里面有民法，这里面有刑法。上期节目之后我们就说了，不。你不要把它当刑法、民法、程序法看，你把它当资源法看。所有这些法都是资源法，所以说资源法之中的奴隶条款，我们今天讲的这个徭役制度和奴隶制度，很明显，奴隶惩罚条款并不是今天的刑法比负，奴隶惩罚条款就是加税，产生更多的奴隶，让更多人从普通农民沦为奴隶。就是增加地方税负和中央税负，你可以想象，如果秦需要更多的劳力，需要更多的劳动税，那么整个司法体系就会有更多的维奴条款。维奴条款本身和呃社会治安啊这些没有关系，就是资源税条款而已。而秦为什么需要在这个力度上加税，让人口中这么大比例的人成为奴隶呢？啊，当然有两个原因啊，第一。官吏的数量非常庞大，养这么多官吏，这些人是不劳动的，这些人是吃皇粮的。养这么大数量的官吏，需要很多的人手。就像我们刚才讲的，在千林县这个地方，千林县本地的田租不够养千林县的官吏数量的，所以千林县一定要有奴隶来种公田，才养得活这些人。为什么需要数量这么庞大的官吏呢？这是我们下一期要讲的一个核心。就是我们可以想象，维持这么大的一个体系，什么体系呢？这么大的一个文书行政体系，这里面所需要的文书人员上下通报数量非常庞大。我们刚才讲过，我们之前讲韩非子讲过啊，这个权力关系有一个非常重要的，他一定要维持信息的优势。秦始皇要维持自己信息的优势，成本就有这么大。大到需要蒸发奴隶才养得活这个官吏体系的地步，所以这就是我在节目最开始说，很多对于社会缺乏了解的科学主义者，或者甚至都不是科学主义者，就是喜欢意淫的人，去想象一个什么能源高效利用的社会，它本身需要良好的一统秩序。这就像我们回想拉普拉斯小妖一样啊，这个系统秩序本身成本是很高很高的。所以第一部分呢，要维持这么大的官吏数量是需要加税的。第二个需要加税的点啊，就是像始皇帝嘛，好大喜功，又要打仗，又要建立自己的陵园，又要发动很大的大型工程，那整个国家税的部分呢就会变得很庞大。国家税的部分很庞大呢，就需要加税。好，这本身够残酷了，但我们必须回头想一个问题啊，我们现在说的。是在秦这么一个两千多年前的政治实体之中，在全境范围内上百人的轮替调动，就是每年啊，你这个月那个月是怎么可能的？这么大规模的社会动员，这么严密的社会动员体系，在当时是如何完成的？这真的是一个问题啊！到今天，如果我们要做这样的事儿，其实难度都挺大。为什么在两千多年前，这甚至是可能的呢？呃，这个问题不得不问。为了问这个问题，我们就要去想另外一个事儿。你看，那我们就要去看，这些人没有被蒸发徭役的时候，没有为奴的时候，他们是怎么生活的？为什么说徭役就徭役，说更役就更役？那？没有发给你的时候，他们在过一种什么样的生活呢？我们呢就来看这个秦汉的乡里制度。中国一直有个说法、啊、叫做“皇权不下县”，这个呢也是二十世纪之后很多社会学家，比如费孝通先生就喜欢这么说。呃，这些社会学家这么讲呢，第一是要去理解中国基础乡村社会的时候，来理解乡村社会本身的机理和自治。比如说费孝通先生所讲的那个差序格局嘛，就是以乡村中的长老。家族宗族秩序为基础形成这个自治，这个自治秩序呢，看起来与皇权是非常遥远的，所以叫做皇权不下线。在县一级的下面呢，是基于宗族的自治秩序。明清之后确实有这样的特征，但是在秦汉啊，在起点之上，皇权超级下线。皇权不仅下线，皇权这个。中央的权力啊，渗透到了秦汉两朝最毛细血管的地方。首先，我们来想啊，秦需要这么大规模的征发动员，要做这样征发动员，包括收税，你首先就得知道各个地方有多少人，对吧？所以，我们今天才能拿出里耶秦简，甚至能知道两千多年前。一个叫千陵郡的地方有多少户人，有多少亩田，产出多少，收税多少？整个编户齐民的制度啊，需要很高效的运转，才有可能对这些信息加以采集、加以分析。所以，当秦始皇，比如有人统计说、啊，我们现在要修这个骊山陵，可能需要七十万人，秦始皇才知道我们从哪里搞出这七十万人。你别说，我们要让洞庭郡来一千人，一问洞庭郡整个还没有一千人，那就麻烦了。对于户籍制度非常重要，《商君书》里面就有这么一句话，说“四境之内，丈夫女子皆有名于上，生者住，死者销”，就是所有人从出生到死亡，必须有严格的户籍登记。当然啊，这些东西就是目标而已，这个目标怎么实现呢？在《睡虎地秦简·秦律杂抄》就有这么一条，说如果啊隐匿这个小孩他已经成年了却不报的里典里是一个基层行政单位，五嘛十五制度都是里典五老应该赎耐，赎耐啥意思呢？叫辅以耐刑，耐刑我们上次讲了，就剃去鬓角这种侮辱性的刑罚，赎耐呢就是说你就要以钱来赔偿这个耐刑所需要赔的钱。对百姓不应免老，就是岁数太大不能够服务这个徭役了。如果百姓不应该这样做，或者已经这么做却不加申报、弄虚作假的，百姓本身呢要罚二甲，就是你想靠伪造自己的年龄啊来逃避这个徭役，要罚二甲。那二甲不少了，二甲不是不是不少了，二甲是财产刑罚的最高最高刑了。李典无老啊，你们都不告发，各罚一甲。同伍的人每家罚一顿，都加以流放。所以说，虚报年龄、虚报年龄、倚老卖老、逃避这个徭役啊，罚的是如此之重。你看，这就是我们讲的，在两千多年前，当时的制度和情况之下，一个国家怎么可能有如此精确的户籍登记呢？哎，方法就这样，就像我们一直说的。当行政与技术无法实现的时候呢，就连坐啊，所以秦朝完全就是这么做的。所以秦朝是如何能够有效的完成动员征发的呢？就是秦朝真的有很详细的户籍登记，在两千多年前，怎么可能完成这么详尽的户籍登记呢？连坐。好，这个我都是我们之前知道的，我们再次复习一遍。我们就要来看这里面连坐有两个很重要的人一直被提到，就是李典和吴老。李典和吴老在里面是被提到的连坐的基层官员，我们就要来看看谁是李典，谁是吴老，并且从他们上面，我们就能知道秦汉的基层乡里制度是什么样的。好，那我们就来看啊，这个郡县制，县以下是什么样？所谓的皇权不下县，那县下面长什么样的？郡县。县下面呢是乡，乡下面呢是里，这个里点呢就是里这一个层级的官吏，里下面呢是五五五老呢就是五这个层级的基本管理。我觉得五老啊，形如今天的楼长这么一个情况啊。你看李这些词啊，我们今天还在使用，比如说邻里邻里就来自于《汉书食货志》，五家为邻，五邻为里。所以五家构成这个零，这个零呢其实就是五，对吧？所以五老呢就是一个如此之基层的职务，也就是说，秦代啊，这个官员到多细的程度，每五家人都有一个官员，但这官员不是第一，这不是全职的，这、就是农村官，农村官就是他是农民，但是负有一定的基层职能啊，就像你现在小区我,我旁边这一户阿姨就是楼长。他当然不是职业楼长啊，他本身有他的工作，但同时呢，他是楼长，这个五老跟这个类似，五家为邻，五邻为里，所以这个里这一级啊是非常小非常小的这个职务，就是二十五户人，二十五户人呢就有一个里，但里这一级啊，实际上就为了管这二十五户人，就不仅有一些非职业官僚，就职业官僚了。好，所以我们现在知道它的基本构成啊，里网上呢在构成乡，乡网上呢构成县，实际管理呢大概就是在里这一层来做最基层的管理。这个基层管理管的是很细的，细到大概就是25户人左右就要来进行一个管理。在《汉书地理志》也提到，大概十里有一亭，有亭长；十亭呢有一乡。这并不代表里和乡之间还有亭这样一个中间职能。我们知道刘邦同志啊，就是这个亭长。但亭，我们之前之前上次提到过，亭其实是当地的一个治安部门啊。亭我们可以想象是派出所，大概十里这个基础之上才会建立这个治安机构。十里是什么样呢？大概就是二百五十户，十亭一乡，所以一乡是多少人呢？一乡就是两千五百户，所以在线下面呢，乡这一级啊，就已经是比较大的一个行政区划了，就是两千五百户。当然，实际执行中一定有大乡，一定有小乡，那不可能每个乡都标标,标准两千五百户，也不可能每个里都标标准准二十五户人。但制度设计是这样设设计的。所以秦呢，就是这样一个递进的方式。在这个递进方式之中呢，我们就能看到啊，它本身的构成，以及啊，我们今天所使用的“理论、邻里”这些词汇，就是构成我们对于最基础秩序想象这些词汇的来源。好，刚才我们也感受到了，到“理”这一级呢，就有管理了。理典这个人啊，看上去他的这个责任还挺大。那在秦汉的时期，里这一层就是二十五户人啊，这二十五户人是一个什么样的生活呢？那我们来看啊，著名的张家山汉典里面所挖出来的汉简，《二年律令》的户律，这个“二年律令”是谁二年的呢？是吕后二年，就刘邦的太太，刘邦死了之后，吕后当政几年嘛？吕后二年就是汉初，汉代初年啊，一定是继承秦的制度，继承了很多的。所以说，吕后二年时期的户率和秦的时代应该是高度类似的。我们就来看，在汉初的时候，里这一级是怎么样管理的呢？大概是这样管的，就是以五为这个单位啊，五五二十五，二十五户人构成这个里，以编卷为姓啊。这个这样吧，这个文言我就不说了，我就来说整个这里面有几个比较重要的要素。第一呢，有辩卷，辩卷是什么呢？身份证就是辨明你身份的材料，所以在当时呢，已经每个人有自己的身份材料了。我猜应该是个小竹简，这个小竹简上应该会写着你的各种情况。当时人识文断字的人不多，应该不太有很多人知道该如何篡改上面的信息啊。当然，我觉得在那个情况之下，你应该不敢篡改。你只要敢篡改，旁边人给你一告发，只要因为你想。如果旁边人不告发你的话，就全部要流放，这个是很可怕的。居处相查，出入相思，也就是说，以这个身份证明材料为管理的基础，大家互相监察。这里面还提到很重要的这个里呢，有一个门，有一个里门，这个点啊，就是里点，掌握着里门的钥匙，以时开。伏闭门，也就是说，这个礼门的打开啊是有时间的，时间开了呢才能出你这个礼。伏天呢，这个门是一直关上的。只行及作田者，人出你的礼，能怎么样呢？就是去种田。好，所以这方面和今天的农村构成就完全不同了。你看。今天农村构成什么呢？有自然村，自然村呢大概就是按跟地理有关，对吧？比如这个农村这边呢有一片田，有个河，河的左岸这边田呢就构成一个自然村。那我们现在的基层管理单位呢是行政村，对吧？比如说几个自然村合在一起是个行政村，这个村呢有一个村委。但是在秦这个地方啊，这个自然村、行政村是一体的，也就是说他们二十五户人要居住在。一个带有围墙的里的里面，这解答了一个很重要的问题啊，就是说我们看到啊，这个秦基层的奴隶，包括这个基层的人服徭役，有很大的时间在修墙修门。我们就要想，秦朝哪有这么多墙要修啊？现在你知道秦为什么有那么多墙要修了？秦每一个里都有里墙和里门。每一个里都有里墙和里门，人们严格进行出入的管理和限制。好，有门有墙啊，那自然有人呢叫翻墙，对吧？那就是你觉得不爽嘛，你叫翻墙。翻墙怎么管呢？这个二年律令收令里面也有翻墙的刑罚，翻墙呢其实判的还是很重的，要罚要判这个赎的罪行，也就是说你要用很多的劳动刑罚。来抵消自己翻墙的罪过，而且如果你翻墙啊，把墙翻坏了啊，它本身还要负更严重的刑罚。所以当时啊，对于翻墙，当然，如果有人翻墙出去不回来了，你完全可以想象啊，礼典无老，绝对是都要连坐的。好，我们现在就明白了，秦的基层啊，基层到每25个人。的这么二十二十五户不是二十五个人啊，每二十五户的这么一个单位里，本身啊管的就还挺严。既然管的这么严，那么就要有人来管。刚才我们说啊，这个五有五长或者叫领长，就是每五户人有这么一个人。这个五长、领长呢，他还是一个非职业的官员，他本身呢就是一个普通的农民，只是他在农民员承担一些行政职能。那李这一级有职业官员吗？哎，这是个很重要的问题，对吧？每二十五户人如果有职业官员的话，那你可以想象秦朝的职业官员数量得庞大到什么地步。好，那我们就看这个《汉书食货志》啊，李这一级还真有职业官员。这里有有说：“春江出名，明李续平淡作于右熟，林长作于左熟，必出然后归。”意思是说，李就是。当人民要出这个礼的时候啊，这个礼门的两边呢，左塾和右塾有两个房间，是有人啊要坐在这个房间里点数的。必出然后归，意思是说点完数之后呢，他就回去休息了。夕亦如此，就是说晚上有人回来啊，他们也要在这里点数，点完数呢，他再休息。那很显然，必出然后归。那么这个李旭啊，这个人，当这个里的所有人出去劳动之后呢，他就歇了。很明显，他就是不劳动的。他不劳动的时候呢，那我们想，这个人吃什么呢？很明显，这个人就是吃财政饭的。意思是说，一个里啊，我我我猜那个林长作为左庶那个人啊，他应该是不可能，不可能秦每五户人有一个吃财政饭的人，这不太可能。但那个里的李点，我觉得这个人。应该是吃财政饭的，至少是每二十五户人就有一个职业官员，这个已经很可怕了，这个数量已经非常非常大了啊！这个今天我们都没有这么这么密，都都都行政数量绝对不能到到到这个密度。好，通过这一条呢，我们就知道啊，这个基层的理的管理非常严格，《汉书食货志》讲：“春令民必出在野，冬则必入于邑。”就是说。为什么要点数呢？就是没有人可以在家摸鱼，对吧？你是这个里的里民，你是不能够不出去劳动的，你必须出去劳动。而且你出去劳动呢，你是不能不回来的。你早上几点出去，晚上几点回来，这个不是你说了算的。今天如果一个农民啊，他懒一点他就可以不出去，我就今天在家躺一天行不行？或者我晚上玩的我很晚回来行不行？是可以的，但在秦汉的时候是不可以的。所以说。这个呢，就是一种很军事化的组织。贫汉的农民啊，即使在不服徭役的时候，在他自己的里里面，也是被高度严格的军事化管理的。不仅有严格的出入时间管理，也有严格的生产管理。《汉书·文帝记下》就说啊：“这个入者必持新锹。”轻重相分，斑白不提鞋，这这还是文帝时期啊！文帝时期可以说比秦啊肯定已经要宽得多了。什么叫入者必持薪樵呢？就是说一个里的人啊，晚上回到里里面必须提着柴火进来。但是呢，比如说文帝时期啊，很可能已经有轻重相分了。比如说男的呢就多提一点，女的呢可能少提一点。斑白就是老者呢就不用提柴回来了。意思是啥？意思是我作为一个李民，我今天出去劳动一天，晚上回来啊，比如说我是个男性，我如果不砍好柴回来，我今天进不了这个李门，啊，就严格到这样的程度。那么平时农忙时节呢，就出去种田啊，服役，然后交粮，已经够累了。冬天怎么样呢？冬民计入，富人相从业绩，什么意思呢？就是说冬天的时候，当然就没有。办法干这个农活了，不干农活儿的时候呢，妇女啊也必须聚到一起来做一些手工业的劳动。为什么聚到一起呢？哎，为什么必相从者？这里还提了为什么要安排他们聚到一起呢？在《汉书》时，或者说，所以省费燎火，同巧拙而合习俗，也就是说，聚到一起统一集体劳动的原因是免得费那么多柴。你可以想象，秦汉时代冬天取暖应该是挺辛苦的。所以把人们聚到一起呢，取暖的柴火就要少一点而且呢，让他们彼此之间可以互相学习，这个手工的水平呢也可以提高。所以说之后我们想象中国的农村确实也是如此啊，比如说明清之后，冬天呢冬日了相对比较清闲，农村里面呢是比较清闲一点的，甚至春节前后物资比较丰富的时候可以嗨一嗨，但在秦汉的时候不是啊，冬天人们同样。必须聚集起来参加劳动。这些关于理弄的生产管理啊，很多里面都有写。比如说《礼书》这部书里面也写到了这个理弄的生产管理。比如说男的，我们刚才讲这个女的，冬天是在干这个手工的活，男的在干嘛呢？男的很多时候冬天啊就在服这个就是军事方面的根据。比如说，利民的春夏出田，秋冬呢就入堡成郭。那秋冬很多人呢没有办法干农活，就需要去服一些军事方面的徭役。田坐之时呢，也是啊，就是这个父父老啊、李正啊，就坐在这个里门上，守着大家出，守着大家进。不持樵者就不得入，就是如果你不砍柴呢，又不能回来，跟刚才说的一样。而且在这里面呢，回来之后还要怎么样呢？回来之后，男女同向，相从业绩至于业中，意思是说，回来之后啊，如果不去服其他徭役的男女，白天干农活够累了，晚上呢还要做手工，至于业中就是至于子业。晚上呢还要干这个手工活，在一起聚集起来干手工活，干到子业。所以真的是用今天的话说、啊，这是真是卷的不行，可能是九十二七。这样的劳动制度啊，就是非常严格，所以这就是就是一个纯军事，就是秦汉的基层啊，就是一个纯军事化的生产组织。当然，李典本身呢，他既他既要管日常劳动、人员户籍、治安，他也需要负责征发徭役。在《睡虎地秦简法律答问》就说到啊，征发徭役的时候呢，李典如果已经下令征发。这个人呢，却逃掉不去报道，就会成为不士。如果这个人呢，去参加了检阅，就是比如征发的人最开始聚到一起的检阅，共同乘车，跟他们一起吃口粮，到了服役地点逃亡的，成为伐谣。所以说，什什么人去下令征发、组织征发呢？这个下令和组织也到礼这一级。所以礼典啊，是一个职业官吏，这是肯定的事情。那你看啊，每二十五户生活在一个礼的里面，而在从商鞅开始啊，秦朝就拆大家为小家。如果家里的男子成年啊，如果不分家的话呢，就需要呃付很重的赋税，所以肯定会分家的。所以分家之后，你说我我能选吗？比如说我想跟我的这个同一家的人住在一个礼里面，住得近一点，对不起，还真的不能选。因此迁徙在秦汉的时期。是被很严格的管理的，因此，刚刚我们说啊，这个李典与吴老会在礼门里面每天管着大家出，管着大家进。如果有人真的跑了，会怎么样啊？当然会罚的很重。程序是什么样的？在《睡虎地秦简·风诊式》就记载了这么一些案例。就某乡啊，有一个这个笔录，就说男子甲、啊、自首了。他自首干嘛呢？他啊，就是住在这个某乡某里的一个人。在今年二月的一天呢，他就逃掉了。逃掉之后，你可以看他们记录什么样的事情啊？没有其他过犯。现在呢，因为逃出五来自首，经讯问呢，他的名称啊、身份都确实了，是二月丙子日游荡逃避的。他三月份啊，干嘛呢？三月份应该是他去服更衣的一天。所以三月份呢，他逃避了修筑工事的劳役二十天。所以说四月之后呢，他还有一次逃亡的记录。之前啊，所以说一共五个月零十天，就这个人逃了五个月零十天，一共就没有呢其他的过犯。所以说，就这个逃亡的人呢，就交给李典去进行查验，就要把他押到李典那边去。这个呢，就是《封诊式》里面记载了一个当时。很明显的一个事件，这个事件里面有一个事儿非常非常重要啊。这个甲啊，从二月逃，中间一共有五个月零十天在外面。这个人在外面逃了五个月零十天，他回到自己的里去啊，应该是会受很重的刑罚，就成为奴隶是在所难免了。但他为什么要回去呢？他为什么要自首？这是一个很重要的问题啊。当 然，《商君书》肯定回答这个问 题，《商君书》肯定就是 说， 是为什么要制定这么严格的迁徙限 制？ 结论就 是， 乱农农民无所于食而必 农， 意思是 说， 如果这个人不从事农业劳 动， 我们让他连吃的东西都没有。所以很明 显， 风筝是这里面逃回原地自首的这位男 子， 在外面游荡五个多月。实在是活不下去，没有东西吃了，所以说呢，才会顶着要成为奴隶的代价，要来自首。在里耶秦简里面，还有一个很有意思的一个东西啊，可以见到当时基层的这个文书登记可以严谨到什么地步。里耶秦简里面有这么一段啊，描写了这个千灵县有一个乡叫启灵乡。其中有十七户人啊，应该就是一个里，这个里啊要从启灵乡迁到都乡去，但迁到都乡之后啊，少他们十七个人年龄登记的资料，所以都乡呢就希望原来这个启灵乡协助他们查询这一个里十七个人的资料。这个启灵乡呢回复说啥啊？就是这个就是今天踢皮球都这么踢啊。这个启灵乡就踢皮球说，当时有过这个文书通知你们都乡啊，所以说呢，我现在呢没有办法，请都乡呢，你们自己去问问这个文书在哪里。现在这份文书是启灵乡写给县庭的，就是他们这个事呢，从乡一级闹到了县的一级，然后千灵县就是我们知道这个礼爷请柬大概就是千灵县的文书，千灵县的县城呢。就批复给这个都乡的责任人啊，要求他们呢以律令来论处这件事情。所以说，这就是有一个里十七户人从这个启灵乡迁往都乡的这么一个行政文书。这个行政文书本身啊，缺乏了他年龄资料，缺乏年龄资料闹出的这么一个事儿，在里耶情简里面被记录下来。所以可见啊，就秦朝所要的这个严格的户籍登记和对于迁徙的严格掌控。不是说着玩玩的，就是实际情况之下就是这样的。二年律令护律里面也说、啊，就是汉初的，如果有迁徙的人啊，他的所有财籍资料就必须一并移走，而且一并移走呢要封存，就是这是一个呃，就是不能在这么被篡改的。就如果没有完成这些严格的行政文书的条件的，叫罚金四两。所在的这个里典啊，这些、啊、都要与其同罪。相部的啬夫、吏主啊，也要罚金各一两。对基层迁徙，其实，在秦汉之际是一个很严肃，而且程序很繁琐的一个东西。当然啊，呃，这是你自己想迁徙是不能迁徙的，官方要迁徙，文书很复杂。但是呢，很多时候也需要强制的迁徙，什么意思呢？我们知道汉武帝一朝的时候啊，汉武帝向北方临近匈奴的地方迁去了很多人，占住这个河西之地，就是占住河套平原之地。秦始皇啊，向南北方征伐，征伐百越之后，一样也会迁人往百越之地去占住那边的地方，形成新的殖民地，进而纳入帝国的版图。刚才我们所说的一个迁徙啊，只是从这个千零县下面的一个乡,迁到,一个乡迁到另外一个乡，距离是比较近的。但是要从关中之地啊，比如说迁到河套平原，我靠，这个路上的距离啊，这就很困难了。那你能不能不迁呢？当然是不能不迁啊。为了让你迁，你一定不愿意。他们能做到什么样的事情呢？以上两段技术啊，来自《潜夫论》。《潜夫论》呢，是这个东汉思想家王符他所写的这个政治著作，也是深感于汉朝的这个政治之凋敝，是一个偏儒家的著作。里面就写了强迫迁徙本身的残酷。强迫迁徙的时候呢，就会派遣兵力来到你的乡里，把你田地里的禾苗全部拔光，把你的楼，把你的家里的房子全部推倒，把你的所有财富、财财富啊，全部砸坏，就是。一定把你在本地生存的条件完全给你破坏掉，来逼迫你迁徙。当时啊，在《潜伏论》中写到：“人民讨厌迁徙啊，甚于伏法。”也就是说，迁徙这个事情，比起判刑还要更糟糕。伏法不过加一人死耳，也就是说，伏法呢，一家人可能就一个人会判刑死掉。但迁徙呢，累多灭门，少能还者。因为你去到一个新的地方呢，不习风俗。无边水土，就跟灭门也差不多。其实我们知道啊，中国南边像秦始皇想去打的百越之地、岭南之地、越国啊这些地方，一直以来呢都是罪犯流放之地。北方的人啊去到南方，在古代的那个卫生条件之下，进入到这个山林之地，一旦有伤口啊、感染啊、病毒啊，很容易滋生。这些潮湿的地方是很容易死人的。所以今天的人啊，你要远距离迁徙的未必乐意。在那个年代呢，更是不太可能。但是为了这些事情呢，一旦需要你迁徙啊，基层管理就能够严格到将一批人强制迁徙的地步。好，在这里我们就能看出啊，在这个部分呢，我们去隶属了秦汉两朝基层的管理，就是基层乡里的管理，我们就能发现，我们还真的不能用今天的思维和想法去反推想象秦汉的情况。今天啊，甚至是明清往后基层乡村的情况与当时都非常的不同。当时秦汉两朝真的维持了对于二十五户人这种精细程度理论的很严格的出入户籍生产的一整套军事化管理的这么一个地步，而在这个地步之上，确实构成了一个很严酷的基层社会。就在这种社会组织之下，虽然这些自由民、这些非奴隶、这些只是需要服徭役的人，依然是帝国的，纯粹就只是帝国的资源和财产而已。但我们在我们在之前在问对吧？这个秦怎么就说发徭役就发徭役，在全国能够形成百万人规模的远距离劳动力和奴隶制度，是怎么变得可能的呢？哎，还就是因为。这样的乡里来变得可能的，因为这么严苛的乡里管理制度，对在秦朝基层呢，能够做到这样可怕的一些管理。而且就是在这样的制度之下，我们能够想象，在一个千零县的地方，有四分之一的人是奴隶，甚至很多情况之下，人们可能会自愿为奴，也不愿意强制迁徙，或者因为税负太重，我宁愿为奴。也不愿意每年算着日子去服更役，去缴纳三分三分之二的田地收成来付田租和口赋。好，说到这里啊，我就必须来说，呃，秦汉的这种基层社会管理在中国历史之上都是特例我。我们完全可以想象，维持这套系统啊，成本极高。难度极大，一旦散了，几乎再无可能。呃，你对中国历史有点了解，你也知道啊，就是在汉朝啊走向衰落，王莽一闹，刘秀上台之后，其实是地方豪强并起，地方豪强并起进入门阀政治的时代，实际上整个中央王朝啊对于地方的控制就完全散了，地方进入了一部分具有地方自治的时代，而地方自治本身呢是更自然的。也是更符合整个发展的有机和这个生机的系统的。当然，整个闾里的管辖制度啊，在之后基层管理的逻辑上是有强烈的延续性的。这个延续性，即便到今天，你都能够很明显的看到这样一种理论，闾里管辖制度的残留和延续。但不能因为这个，我们说今天我们还像那个时候一样，那确实完全是不一样了。今天的乡村也完全没有按照李还有李强、李门这些是没有的，与秦汉的高压态势已经不同的。就在汉的历史之中，就像我刚才讲的，我们也能看到这个系统是怎么瓦解的，是怎么被一种很自然的地方豪强势力所替代的。所以说，了解这个起点处的残酷啊。呃，并不是说第一猎奇哇，还有这样的时候。第二呢，我们用以抱怨今日啊，今天跟那会儿一样，还真是不一样。今天虽然有很多我们值得抱怨的东西啊，但抱怨方法也绝对不是说今天我们跟秦的时候一样，那是非常不同。但是我们能够理解这个问题的历史渊源和它的脉络，以及在历史中它走过了什么样的道路，人们在想什么办法，不管是呃从中央权力，从帝国本身的设想。还是基层用什么方法在克服这个问题？这个道路本身是最有意思的。比如说，我们刚才其实一直在引导啊，把劳动徭役就是当做税制看待，把秦的奴隶制度就是看作加税，这个一定是没有什么问题的。所以在这个部分呢，比如说我们用从用黄宗羲就是写《明夷待访录》那位，用黄宗羲《帝律》来看待历史发展过程中对其的克服是如何加税的，加税是如何崩溃的。等等等等，其实我们更多的并不是看到这个残酷性的本身，而是看到这个残酷的变化过程中出现了什么。就像我们之前讲情志不是唯一答案那期，我觉得那期是一个很好的示范。就我们并不是要说啊，你看这是中华民文明的天命啊，走向情志，我们说还不是，他还真不是天命，当时是出了那些问题才变成这样残酷的。那今天我们说到这个起点呢，也不是就是要简单的借古讽今，更是要从这个起点之上，或者说我们是要借古讽今，但讽的绝对不是这些事实而已，讽的是为什么之后在克服这个过程中所遭遇到的问题和阻碍，在今天依然，就是我们要讽的是类似于像黄宗羲定律，就是黄宗羲定律，我简单说一下什么，就是如果最简单说，就是说减税是不可能的。任何减税制度最后都会带来必然的加税，那么我们也要看，在这个秦汉基层社会，在文景两朝减税的情况之下，为什么在汉武一朝的加税？这个加税呢，是一个具有这种中央的华夏帝国的特征的事情，还是仅仅是汉武帝野心的呈现？这里面呢，在《盐铁论》里面其实就会有很大的呈现，所以我们要知道的呢，是这些机理的变化。而不仅仅是一时一地的残酷本身，就几手我们要借古讽今，讽的也是这个玩意而不是一些表层之上组织形式的相似。当然啊，就像我刚才说，履理管辖制度在今天绝对是有残留和延续的，但这个残留和延续的方式呢，是很不同、很不同的。所以我们可以看到啊，春秋时期呢，是一次思想的爆发。这次思想爆发之后呢，我们中国的很多，比如说儒与法的这个斗争和儒与法之间的张力，是在春秋战国之中形成的。那最终形成政治行政系统呢，这个中华的政治行政系统啊，是秦汉两朝。那么呢，我们也要掌握这样的张力。所以，我们这几期为什么要深入到秦简汉简之中去看一些历史的细节？就是呢，我们能够去完成中华政治系统本身的构成。这个构成呢，有三个不同的方向。第一期我们讲的那个资源化视角是一个方向，这一期我们讲的徭役和乡里管理制度是第二个方向，下一期我们讲的呢就是它的第三个方向。所你看啊，我们整个这个帝国呢，从一个最残酷的地方起点。之后呢，都是对这个残酷的克服，所以从历史长都长周期来看啊，其实还没有那么让人窒息和绝望，因为最窒息的时候就是它的开始，之后呢都没有人甚至在想啊，要恢复到那个情况之下，大家呢大家都觉得不太可能，但是呢中间确实有很多问题，特别的池存这些问题呢一再发生一再发生，但形式呢绝对不是秦汉初期的那个形式。所以，了解华夏帝国系统的三个特征啊，第一个特征呢，就是华夏帝国系统这个资源化的基础设交。我们上一期讲过的，我这里做两个简单的对比啊，就是这个华夏帝国确实是在一直考虑资源的最高效调动和使用，这不是所有帝国的想象。比如说伊朗帝国，我们讲的阿契美尼德王朝就不是这样，就阿契德美尼德王朝，你看他们在意的呢，并不是资源的最高效使用。他们在意的呢，就是吸收与臣服。就比如说到这个阿奇米德王朝与这个介入到雅典与斯巴达的争端之中啊，没有在考虑什么资源的高效使用的，考虑的呢就是吸收与臣服。我们看他的铭文啊，等等等等的，就是他们是一种强烈具有宗教倾向的一个管理。比如罗马帝国其实也不是一跟我们这个想法很不一样，罗马帝国也没有在搞什么资源的最高效使用。罗马帝国非常清晰的在架构一个跨文明的帝国，比如说华夏帝国，我们对应周边的文明啊，比如我们讲这个《睡虎地秦简》里面也有跟这个少数民族相关的，但那些都不是关键。我们这边的整体文书语言和行政构成是很单一的，但罗马帝国不是。对罗马帝国考虑的呢，还是这个殖民地与国际体系的构成。这个是罗马帝国以及罗马帝国为什么今天它能够延续到十九世纪。人们在想要继承他的衣钵，跟这方面有很大的关系。所以，不同的帝国确实有不同的关注视角。而华夏帝国的关注视角呢，就是资源化、资源的最高效使用。既然有资源的最高效使用，那我们这期讲的整个徭役制度和乡里制度，就是行政管理的税收和匹配税收的体系。税收呢？就是以徭役和劳动税为主的这种极端税制，这个极端税制为什么收得上来呢？就是这套乡里的管理体系。所以这期我们讲的什么呢？我们讲的应该是税法和税收的基础，税法和税收体系啊，就是秦的税法和税收体系，就是我们这期讲的，也是一个华夏帝国的第二个重要的组成和组建。下一期我们要讲的是啥呢？讲的就是刚才那个很可怕的事情 啊！ 这个乡有十七户人要搬到那个 乡， 因为这个年龄等级丢 了， 居然在中间能像今天的社会一样踢上皮球 了？ 那怎么这个皮球能 踢？ 支撑整个资源化高效使用和这套税收与税收基石的文官系统、行政文书系统是什么 样？ 是我们下一期要去关心的问题。当 然， 这里面有一个很重要的悖论。为了实现最高效的资源化使用和调动，产生了一个极其不高效和冗余的文官和行政文书系统，这本身也是个很荒唐的事情啊。当然，整个这一部分呢，也是我们了解中国历史与思想史一个很重要的构建，这个帝国本身的一个构建，也是可能是我们这个文明非常特殊的一点吧。你要说哪一部分跟今天啊？这个延续痕迹最重，那肯定是文官系统和行政文书系统了。下一期呢，就来关注，还是从这个书简上来看秦汉初期文官系统和这个基层的行政文书系统是如何构成的这么一个问题。好，我们今天要讲的大概就是这些啊。我们来看看大家有没有什么问题要问。哎，今天时间挺快啊，还不到两小时。好、啊，这有个问题啊，说这个秦汉是中国历史上最残酷的时候吗？后面有超越或接近的时候吗？比如说中有些兵荒马乱的时候啊，像三国啊、魏晋啊等等的，比如说明朝的管理好像也很严格啊，跟秦汉有的比吗？我觉得没得比。比如说明啊，确实明对于这个行政文官系统啊，可能比秦要残酷一些，但对基层啊，肯定还是没有秦这么残酷的。你要说秦在哪里最残酷啊？我觉得就是这个乡里制度和这个奴隶化的制度，这个在中国历之后的历史之上是没有的。而汉最开始啊，就是看到了这个的残酷，才会有文景之治。文景之治确实改变了很多很多的东西。然后这个问题啊，说这个汉朝不是三十三十之一税吗？也还是一半以上的税收吗？汉朝没有，我觉得汉朝没有这么重的税，而且。文景时期还免了好多年的徭役，哎，我觉得这边有个很有意思的，我们在汉朝也会在说，就是文景帝时期啊，搞了好多爵位升级。我最开始觉得很奇怪，怎么经常出什么事儿，就所有名家以及名爵。我看了这个制度，我是觉得文景一定要延续汉朝的徭役制度，因为这个我们就可以说，你你会发现啊，这个徭役制度真是构成帝国行政和这个财政的基石。你是没有办法抛弃他的，但是文景朝啊，就靠这个加名爵的方法，让很多人免除更衣，就是多加几次爵，免除更衣的人就会越来越多。这是一种套着这个徭役制度来轻徭薄赋的方法。我没有办法改徭役制度，因为这个徭役制度一改啊，就会出大的问题，就整个财政体系都是这样的，这是路径依赖。就文景朝能改啥呢？我可以改爵位制度，我给这些人加爵位。加到他们，就是能够用别的方式去免除徭役。我觉得这是很有意思的一个点啊。好，这个问题啊，说这个楚汉的时代，这些秦的遗老们去哪儿了呢？这些秦的里长们在汉还是是里长吗？是在文景帝一朝才裁撤官员吗？啊、哎，不是啊，就是秦汉两朝啊，这个乡里制度是一直保持的。这个礼的制度的瓦解啊，还是要等到汉末这个豪强势力兴起的时候才是。比如《汉书·异文志》和《汉书·食货志》写的不是秦的情况，写的是汉的情况。就是汉一朝的时候，实际上乡里的管理依然是那样的。就楚和汉的时代，秦的遗老，因为楚和汉虽然掀起了一场灭秦的战争，但战场没有延烧到全国所有地方，所以其他乡里还是该怎么过怎么过。这就是我们之前讲到的，就制度是不能够激进的替代一个制度的，就制度本身呢是有很强的路径的延续性的。当然这里面有个很有意思的问题啊，到时候我们去细看。就我现在也不知道，我回答不了这个问题。就是刘邦刚上台实行郡国制的那些郡国的地区，他们是延续了秦的管理方法吗？还是郡国本身要在秦的基础之上重新建立分封？这个分封还真的可能吗？我觉得这个问题是挺有意思的。就秦汉交替有一个，呃，非汉承秦制，而是制度大更换的时期。这个制制度大更换的时期是怎么跟秦制发生冲突的？本身是个很有很有意思的问题啊。就到时候我们再去看这个东西，我现在也没有办法很好的回答它，因为还挺细的这一点。好，这个问题啊，说没有科举制度，是怎么保证有那么大的官员体系来保证户籍记录的呢？第一啊，秦的时间很短，秦就那么十几年。你看喜是怎么当上这个官员的？有两个路径啊。第一，秦那十几年呢，还是有很多在过去战争中加过爵的人，这些从战争中退下来的人到地方呢，就能够从事一些基层的行政文书工作。第二，喜也是。在成年的时候，不就当了基层官吏吗？所以当时没有科举制度，也是能够我们看起的升品就能看出来，他是先在乡里面当吏，又在县里面当吏，又在郡里面当吏，所以他还是有一个从基层的文书行政系统之中慢慢吸收了这些学会写字的人，然后在这个系统之中升迁啊，或者在系统中调动的这么一个方法。这这这这就不是问题啊！是大家开玩笑说，如果穿越回秦朝，能能不能拥有个良好生活，逃去别国？就是如果你还在这个秦扫六合前期，是能够逃去别国的。但秦统一天下之后，在我们这个地缘环境之下，你没有办法逃去别国、啊。在那个时候交通情况之下，我也想象不出你能逃去哪儿。而且刚才不是说，你看一个人逃出了礼之后，在那流落五个月，还不得不得回去自首吗？我相信。在那样的条件之下，你逃出你的理啊，很快面临的就是饥饿与饥荒。我估计也很难逃得很远吧，是很难很难的。所以在那个时代，如果怎么样能够维持一个良好生活，那那是不可能的。就是在那个情况之下，是谈不上什么良好不良好生活的一个环境。哎，不是有一个穿越小说就是写秦朝的吗？我忘了名字了，我我我只记得主角好像姓项，古天乐好像还演过那个电视剧啊，不就是穿越到秦朝了？所以你看你能不能？逃出去之后啊，用这个大概，呃两哎，或者你是这样，你看你这个蒸发徭役的时候啊，你就主动说我要去修立山林。然后你就可以去咸阳，然后你就修立山林的时候，用你这个精妙的数学知识啊，就征服当地的人，看能不能被选派到选派到宫殿里面去啊，可能是一个比较好的方法。但是看你能不能活着到立山林，和能不能撑得住立山林最开始那种重体力劳动，能活得下来，施展你的数学才华，可能是个办法吧。好，这个问题啊，我觉得我把它说成，我们是不是要有对比才能看得出生活不好？你看秦这个时代的人其实也没什么对比啊，就是他们也不知道当时啊世界上还有这个伊朗波斯帝国，远处啊有这个希腊帝国的情况，他们是不是就觉得自己生活挺好的？我觉得也不是啊。就比如说陈胜吴广起义，是不是因为有某种对比就看出自己生活不好呢？我觉得生活在秦那个情况之下，百分之二十的人当奴隶，一当奴隶每年死亡率百分之十八，甚至成氮冲更高的情况之下，你不用对比，你也知道你的生活不好。这是这没这这不是需要对比才知道生活不好的。好，这个问题啊，就是说，想听我评价一下拍琴的影视作品或文学作品有没有觉得还不错的？我其实看的非常少。但我看到你这个问题，我脑子里就出现了一个电影，就是荆轲刺秦，就是李雪健演的秦始皇，然后，呃，王志文演的嫪毐，张丰毅演的荆轲那个电影。那个电影荆轲刺秦的故事嘛，它是不是史实或者里面没那么重要？但我都觉得它里面还原，比如嫪毐的性格、啊、还原这个秦始皇，他一方面在野心之下有一点疯疯癫癫，但是又它并不是本性残暴，而是那个野心驱使那个劲儿，我感觉还不错。但是我也很久没有看，我对那个电影只有非常模糊的印象。但我现在回想，觉得好像，就荆轲刺秦那个电影好像还可以。哦，我补充一个点，刚才没说到，就之前我们说到，就是为什么，呃，一个秦的内陆地方还要去防守守着谁呢？我就说，第一呢，守起义。第二呢，守盗贼，就守起义，大家能想象这个情况之这个情况之下，像陈胜吴广这样的起义，比如说一帮屯卒，因为到不了就要罚，大家揭竿而起，情况非常多。第二，守盗贼，为什么地方有那么多盗贼呢？就是在情制这么严苛的情况之下，很多乡里啊是成建制的沦为盗贼集团的，就说。当一个地方出现要逃，大家都要逃，你也没法一个人逃，对吧？一个人逃，所有人连坐，所以这个系统在系统性的生产盗贼集团，所以秦有很多地方就产生了大量的盗匪集团，而且就是以乡里城建制的产生盗匪集团，他们去当盗匪，所以说秦的基层治安是非常糟糕的，很多地方经常要征发一批人去防守。或者蒸发一船去运送兵资啊、物资啊，烽烟四起，就是整个这个系统，刚刚那个箱里系统，大家听你也能意识到，你也能想象啊，那个情况一定是在系统性的生产大量的盗匪集团的。好、哦，这有个问题啊，这个问题虽然我们下一次来详细回答，但这个问题我可以念出来，很有意思啊。他是说，秦地以外这个乡里怎么会那么听话呢？虽然原本的贵族家庭啊被整体迁走了，改为了郡县制，但是后来各地贵族和农民起义，包括我们知道，就是项羽整个家族都是楚地的这个豪族起义推翻秦朝，是不是也说明秦虽然很残暴，但没有深度的改变社会？所以说，究竟是秦的手段极端但不够有统治力，还是说中原原始的文化底蕴深厚呢？好，这个问题问的非常好，这也是跟我们最开始提到那个。一统整体秩序化的成本高低的典型问题，我在上一期讲这个《睡虎地秦简》的时候，讲到的里面有一篇很重要的文章《语书》。《语书》这个文章啊，就是秦对于地方习俗和地方文化政策转向的一份中央文件，就是这个中央文件就很好的在回应你这个问题。而你这个问题啊，地方化这一点。还真就是帝国体制，尤其是帝国体制行政管理的一个强烈的桎梏，所以这一点呢，我们下一次来讲。好、哦，这是说这个秦帝国的移民有点像古希腊的移民，我操，我是一点没有看出来像古希腊帝国移民，哪里像啊？啊，你是说是不是秦始皇兵马俑里面有一些人的造型是西方的人的造型？那个应该是羌古羌人和一些北方的游牧民族的长相。北方游牧民族有一些是这个伊朗族人，就是是原始印欧人的一支，所以说，但应该没有什么可能性是从这个希腊迁徙过来的、啊。好，既然这个腾讯会议已经在谈这个提示了，我们也回答很多问题了。那我们就趁早把这个腾讯会议结束，然后我们这期节目就到这里，然后我们下一期节目再见。我们下期应该会再隔一天，我们隔隔隔一周啊，我们再去讲这个问题。那我们今天这个节目就结束了，非常感谢大家在呃微信和腾讯会议的参与啊。虽然腾讯会议最后又来我们提示啊，这个内容有风险啊，但是我们也是希望下次他们不要这么敏感。好，那我们下期节目再见啊！大家记得感于去相信。